0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 3 mars 2023 et on vient de sortir d'un truc assez exceptionnel, c'est l'inflation en Europe. Donc hier on a vécu une journée assez dingue parce qu'on a eu des chiffres au niveau de l'inflation en Europe qui étaient vraiment pas terrible, vraiment pourri, j'ai envie de dire assez dans la lignée de ce qui était sorti au précédent en Allemagne et en France, mais donc c'était pas une énorme surprise, mais par contre c'était quand même hallucinant, c'est la manière avec laquelle on a pris les choses avec une déconstruction absolument fabuleuse, parce que finalement on s'est raccroché à pas grand chose, hein. juste à quelques commentaires qui proviennent de la banque centrale américaine qui disent que finalement ça ira mieux demain Alors oui, ça ira mieux demain. C'est le discours de Monsieur Bostich. Hein. Monsieur Bostich, c'est le président de la fête d'Atlanta qui a parlé hier et qui est venu faire des commentaires sur l'économie. Alors lui, il fait partie plutôt des faucons, hein, de ceux qui sont plutôt en faveur d'une hausse des taux et euh, qui sont plutôt chauds pour vraiment freiner l'économie de manière assez agressive. Pourtant, hier, son discours était plutôt plutôt timoré. On avait l'impression qu'il avait mangé une colombe à midi. Il était plutôt sympa, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il allait monter les taux, qu'il était pour une hausse des taux mettre 0,25 seulement et puis progressivement alors il a pas dit combien de fois il comptait faire progressivement hein, parce que c'est clair s'il dit moi je suis pour 0,25 mais dix fois de suite ça fait quand même pas mal au niveau à la fin donc euh, ça fait quand même deux et demi de hausse de taux à la fin mais là il a dit progressivement à coup de 0,25 donc du coup ça a un petit peu exclu la possibilité d'une hausse de 0,5 qu'on commençait à imaginer dans nos têtes et donc ça ça a soulagé un peu le marché après il a dit « Oui, les chiffres de l'inflation ne sont pas terribles. Oui, on sent que c'est un peu tendu et que ça ne va pas dans la direction qu'on aimerait. On aurait aimé que ça baisse un peu plus. » Mais il s'est dit aussi et il nous l'a dit très clairement Vous savez l'hiver se termine Le printemps commence Ça c'est une grande nouveauté hein, Visiblement après l'hiver il y a le printemps Et donc il fera moins froid Les gens ont moins besoin de se chauffer Et donc c'est probablement là qu'on verra Que les chiffres vont baisser au niveau de l'inflation Et donc du coup ça Ça a sauvé le marché Ça a soulagé tout le monde Et finalement on termine relativement bien en hausse, si on était assez confortable dans nos baskets Alors que normalement dans un monde réel dans un vrai marché, dans une vraie économie, dans ce qu'on a eu connu ces dernières années, eh bien, globalement, on n'aurait pas eu ce genre de comportement. Parce qu'aujourd'hui, on se raccroche avec cette vraie théorie du verre à moitié plein qui nous soulage et qui nous rassure vraiment ces derniers temps. On ne voit que les bonnes choses dans les nouvelles qu'on nous donne. Et on fait confiance à ce genre de banquiers centraux qui n'en savent pas plus que nous, finalement, mais qui disent qu'il bah, fera plus chaud au mois d'avril qu'au mois de février. Incroyable. Après, une nouvelle aussi extraordinaire de la part de M. Bostic, on a bien évidemment mis de côté tout l'aspect inflationniste on s'est dit bah de bah, toute façon l'inflation en Europe on s'en fout, on sait que la BCE ils vont monter les taux de 0,5% la semaine prochaine, on sait qu'ils vont remettre une couche de toute façon le mois prochain on est au courant de tout ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'inflation européenne de côté on va faire comme si tout allait super bien et puis on se dira bah, on verra le mois prochain, puis ça tombe bien parce que le mois prochain quand les chiffres de l'inflation ils vont sortir, ce sera les vacances de Pâques donc de toute façon, on sera pas là, donc on pourra se reconcentrer sur l'inflation européenne autour du mois de mai. Donc voilà, hier, on a vraiment eu l'impression qu'on a repoussé les problèmes de chaque côté et on s'est concentré sur ce qui avait plutôt pas mal. Euh, bah, plutôt pas mal, c'était juste un discours. Hein. Si vous regardez le discours de Monsieur Bostitch hier, c'est du conditionnel, du conditionnel, du on s'autorise à penser que, mais on est sûr de rien. Donc grosso modo, bah, on s'est basé là-dessus et on s'est dit, ouais, c'est top. Bah, le mec, je pense qu'il a un côté très biblique hein, de l'autre côté, parce que finalement, ce qu'il nous a apporté, hier c'était euh, des prévisions des prédictions et puis tout ce qu'on peut espérer c'est que ça se réalise mais' on est vraiment pas sûr hein. c'est un peu comme quand vous jetez une pièce de monnaie dans une fontaine on vous dit ouais oh, mais ça va marcher je vais faire un vœu on sait jamais au cas où ça fonctionne donc au cas où ça fonctionne et eh bien hier ça a fonctionné puisque les marchés terminaient globalement en hausse mais à côté de ça euh, il fallait aussi retenir que finalement on est, on a digéré cet aspect inflationniste et on est déjà en train de se projeter un peu plus loin et c'est incroyable cette capacité à ne voir que les chose en ce moment, je vous le dis, je suis vraiment bluffé. Vous le savez, je suis plutôt positif comme garçon et je suis plutôt bull market que bear market. Vous savez aussi que ces temps, je me méfie et que je comprends pas trop ce qui se passe. Et c'est vrai que quand je regarde ce qui se passe et les craintes qu'on a au niveau de l'inflation et sur le fait que ça ne va pas, parce que si on revient à l'inflation européenne, sur le, le core inflation, on attendait 5,3% sur l'année dernière, on glissait et puis on arrive à 5,6%, ce qui veut dire que l'inflation elle n'a pas baissé, elle est montée. Et elle est montée sur ces derniers mois, ce qui veut dire que les banques centrales n'arrêtent pas de monter les taux, mais l'inflation elle s'en fout complètement. Hier, on a encore eu les chiffres de l'emploi, les jobless claims, qui montrent que bah, ça va plutôt pas mal, puisque bah, c'était en dessous des attentes pour la huitième fois consécutive. Et là aussi, c'est plutôt pas dans une faveur de voir la Fed baisser les taux prochainement. Mais c'est pas grave, on prend comme ça dans un sens positif. Donc visiblement, on voit que ce marché est indestructible, il veut pas baisser, il faut peut-être se rendre simplement à l'évidence. On entend dire aussi, selon certaines théories, que les banques centrales sont en train d'injecter de l'argent dans tous les sens pour soutenir les marchés boursiers. Ça, c'est des rumeurs, mais en tout cas, il y a des théories qui commencent à surquiller. Franchement, je commence à y croire. Je commence à me dire qu'effectivement, il y a des gens là dehors qui passent des ordres, des ordres, des ordres, des ordres. Dès qu'il y a un truc qui va pas, bah, on repasse des ordres pour être sûr que finalement, le marché ne baisse pas. En tout cas, hier, on était dans une situation très critique d'un point de vue technique sur les indices, surtout aux États-Unis. Je vous rappelle la théorie de la moyenne mobile des 200 jours, blablabla. Bla, bla. Et puis finalement, hier, à l'endroit où il fallait pas qu'on casse, les mecs, ils sont venus nous dire. C'est bon, ça va bien se passer, de toute façon, après on va multiplier les pains, puis on ira marcher sur l'eau en rentrant à la maison, bref, du coup... Tout s'est bien passé et on est vraiment étonnamment bien soutenu par les banquiers centraux. Après, on a eu un autre banquier central qui a parlé hier, c'est M. Waller. Alors, M. Waller, c'est un autre. Euh, et lui, il est venu parler. Alors, d'abord, il a fait une conférence sur Zoom et euh, il s'est fait hacker. Donc, pendant qu'il est en train de commencer son discours, il y a un mec qui a réussi à faire diffuser des images pornographiques. Alors, j'ai pas les images ici. De toute façon, si je les mets sur la chaîne YouTube, ça va pas passer. Mais en tous les cas, ça a bloqué le discours de M. Waller. Donc, après, il s'est rattrapé. Mais alors, en gros il était tellement choqué, on a l'impression que le gars il a sorti le discours le plus consensuel qu'on ait jamais vu, en gros il a dit on sait pas, on voit pas, on verra on espère, mais il veut rien faire pour l'instant, le gars il est complètement tétanisé, on a l'impression que dans le doute euh, peut-être qu'il a pas fini de voir le film qui est en train de passer sur Zoom, mais en tous les cas il est resté extrêmement euh, vague et euh, diffus sur ce qu'il avait à dire donc absolument rien n'apportait de plus ni de hausse des taux, ni de baisse des taux et ni de, euh, de commentaires confiants sur l'inflation il faut dire qu'il y a hier, effectivement Monsieur Bastich avait fait le boulot. Donc voilà, et pour le reste, eh bien, on continue avec euh, des nouvelles relativement euh, rassurantes. On notera aussi euh, du côté euh, du luxe, en France, typiquement, avec les chiffres qu'on a eu au niveau de l'inflation, on aurait pu s'attendre à une journée un peu morose sur les indices européens, mais non, euh, l'indice français terminé en hausse de 0,69% en direction et des 7300. La raison principale, alors là, on a carrément mis l'inflation on s'est dit, on s'en fout, mais par contre, on entend que la Chine veut rien injecter de l'argent pour soutenir l'économie chinoise on se dit ah économie chinoise luxe Hermès LVMH Kering ah ben bah, du coup alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on s'ennuie on va simplement aller acheter du luxe donc tout le monde s'est rebalancé sur le luxe de nouveau et on est reparti à la hausse sur le luxe encore une fois je ne sais plus combien de fois les marchés le secteur du luxe est monté cette année sur la théorie du les chinois reviennent c'est pour nous. On a presque l'impression que, effectivement les banques centrales chinoises, quand elles injectent de l'argent dans les économies pour redynamiser tout ça, bah, ils injectent directement chez LVMH et chez Kering, ça sera beaucoup plus simple, ils vont gagner du temps. Dans les nouvelles du jour qu'il faudra retenir aussi, alors on a un analyste qui upgrade Tesla avec un target 30% plus haut que là où elle se trouve, vous avez un autre qui upgrade Salesforce en disant que ça va 26% plus haut que là où elle se trouve, malgré les 11% qu'elle est montée hier, ce qui serait pas mal, c'est qu'il a, ce qui aurait été Bien, c'est qu'il upgrade la veille avant les résultats comme ça on n'aurait pas eu 26% mais un peu plus encore et puis il y a monsieur Nouriel Roubini qui est de retour alors oui euh, le berre parmi les berres le champion du monde des permabers est donc encore une fois comme tous les mois de retour avec une théorie bien euh, terrifiante bien dégueulasse et qui nous prévoit à la fin du monde alors lui c'est récession stagflation problème de la dette et tout ça le mélange des trois eh bien c'est un cocktail explosif qui va nous péter la figure et qui évidemment va envoyer le marché à à la cave. Alors je rappelle quand même que son objectif qu'il n'a jamais changé depuis 2009, eh bien c'était 666 sur le S&P 500. Alors il y a encore un petit bout de chemin à faire pour aller retrouver les 666. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Monsieur Roubigny est de retour. Il est toujours aussi faux, donc faut pas non plus s'inquiéter là-dessus. Et encore une fois, on voit que les marchés sont tellement résilients que même maintenant, quand il vient il et vient parler, bah, tout le monde se marre parce que finalement, on sait qu'il va se planter encore une fois. Dans la foulée, il y a même Monsieur LR Anne, vous savez, le, l'ex-patron de chez PIMCO qui est venu faire des recommandations à la Fed en lui disant « Les gars, vous devez recommencer à monter les taux de manière super agressive, sinon on va droit dans le mur, là aussi, tout le monde s'en fout. » Et puis le dernier point qu'il faudra retenir pour boucler cette semaine, eh bien c'est que euh, les CDS sur le le trésor américain sont en train de prendre l'ascenseur. Alors les CDS c'est quoi C'est un Contract Default Swap, c'est quelque chose qui vous permet de vous protéger contre un défaut obligataire, en gros ça veut dire que si vous avez un CDS et que la boîte en question fait faillite et bien vous êtes couvert et bien c'est pareil pour le gouvernement américain, si vous avez un CDS sur le gouvernement américain, sur la dette du gouvernement américain et bien euh, si ça part en vrille et bien vous êtes couvert et bien ces CDS sont en train de monter gentiment puisque de plus en plus de personnes sont en train d'anticiper la possibilité d'un défaut de la dette américaine. Alors, je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si, la, si les Américains font défaut ces prochains temps, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas résolu le plafond de la dette. Alors, évidemment, d'habitude, c'est toujours le suspense à la James Bond. Hein. Je, je, je fais... Euh, je désamorce la bombe à la dernière seconde. C'est toujours la même chose au niveau euh, du plafond de la dette. Mais enfin, pour l'instant, il y a de plus en plus de gens qui sont en train d'anticiper un éventuel défaut. Au début de l'année, on était à 3% de gens qui pensaient qu'on allait en direction d'un défaut. Là, on est déjà à 11%. Donc, euh, la tension monte et les monte aussi également de pair. Et puis petite nouvelle pour les fans d'intelligence artificielle hier soir, C3 AI a publié des chiffres canon nettement en dessus des attentes. Le titre prenait 17% after close, ce qui fait aujourd'hui une hausse de 140% depuis le 1er janvier. Et oui, comme disait l'autre, ceci est une révolution. Voilà ce que l'on peut retenir en tout cas de cette journée d'hier et de celle qui commence aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore pas mal de chiffres économiques, beaucoup de PIMA et beaucoup d'ISM. Euh, et il faudra aussi noter qu'on regarde aussi très attentivement de plus en plus le marché immobilier américain qui est en train de continuer à baisser à une vitesse assez impressionnante. Les ventes de maisons sont en chute libre, les prix sont en baisse et les taux hypothécaires sont en hausse bien évidemment puisque vu la tronche des taux et vu la tronche de l'inflation, on s'approche de nouveau d'un taux hypothécaire à 7% sur les états unis et c'est pas forcément rassurant pour le marché immobilier puisque je vous le rappelle on disait à l'époque des anciens marchés que si on voulait avoir un bull market et eh bien il va falloir que le marché immobilier aille dans la même direction et pour l'instant c'est pas la direction que ça prend méfiance toujours mais visiblement il y a une main invisible quelque part qui empêche les marchés de baisser trop bas et qui nous offre son soutien en tous les cas en ce début en ce premier trimestre 2023 voilà je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse en français, à liker cette vidéo et à me retrouver euh, tout à l'heure pour euh, le Suisse Bliss et puis ensuite euh, lundi matin pour un nouveau Morning Bull live. Passez une très belle journée et pour ceux qui ne viennent pas pour le Suisse Bliss, bon week-end à tous. Bye bye.